0: Hola Carmen. Hola Ana. ¿Qué tal? Pues bien, yo muy bien, tú espero que también. Estupendamente. Y bienvenidas a las hijas de Felipe todas. ¿Qué has comido hoy? Pues lo mismo que tú. Mira, <risa> ha, ha hecho Ana una pasta carbonara espectacular. Estaba muy buena. Se, pa, se ha pasado un poco. Ana, no te critiques. No me voy a mortificar. No, no, no vamos a, a empezar la nueva temporada criticándonos. Ha sido maravillosa esa pasta. Pero como ya sabía, o sea, yo ya sabía lo que me ibas a preguntar y lo que yo te iba a decir porque hemos comido lo mismo uh -huh. Quiero que me digas cuál es la comida más memorable que has tomado en todo este descanso, todo este verano Joder, Carmen, qué
1: complicado eh, A ver, no sé si es la más memorable, pero es la primera que me ha venido a la cabeza Lo que me hace pensar que probablemente lo sea fue este verano, en, eh, pues antes de irte a ver al Muñeca uh -huh. eh, En la costa de Granada resulta que había muchos sitios que hacían pescadito frito sin gluten porque como todas las oyentes deberían saber ya si prestan atención soy celíaca de hecho estamos tomando ahora mismo una <risa> cerveza sin gluten que nos recomendamos es horrible y pero la mouse sin gluten eh, está muy buena bueno pues eh, o te, pero unos... no o sea no digas marcas que nadie nos paga <risa> Perdón, bueno, total, unos pescaditos fritos deliciosos, unos boquerones fritos con harina sin gluten que me supieron a gloria porque a lo mejor lleva 10 años sin comerlos. Qué lástima. Ya, pero
0: bueno, mira qué bien. Ya está, todo solucionado. ¿Y tú? Yo creo que lo más memorable... ¿Lo tenías preparado? Me... Es que no me... es que lo tengo súper presente porque no lo olvido, pienso <risa> yo desde que comí. Y es que, bueno, como tú sabes, el atún... Ese sí. pescado tiene 8 millones de partes, hmm. como que tiene muchísimas. Y yo nunca había comido un morrillo de atún. Vale. Ah, me hablaste el otro un día de, de, Claro, es que lo, lo suelo lo comentas, lo comentas. Un morrillo de atún a la brasa que vivo ahí todavía. Qué
1: rico, por Dios. Mm, sí. Eh, es que, bueno, es como, ya lo vamos a revelar más tarde, pero hemos vuelto las hijas de Felipe a Providence, Rhode Island
0: minuto de silencio Aquí no hay morrillo de atún Pero bueno, pero bueno da igual, vamos, vamos, vamos a lo nuestro
1: Vamos a lo nuestro que
0: es comenzar una nueva temporada de las hijas de Felipe Me hace muchísima gracia decir inicio de temporada mmm, estando aquí No voy a decir dónde estamos <risa> grabando exactamente, pero bueno Y para, pero bueno, para empezar, hemos querido volver a nuestros orígenes Como hacer un alto en el camino y sondear en nosotras mismas Para dar con nuestra verdadera esencia ¿Qué cuál es? ¿Quiénes somos, Ana, en realidad? Pues unas auténticas cotillas.
1: De hecho, tened muchísimo cuidado eh, porque seguro que sabemos de vosotras, queridas oyentes, muchas más cosas de las que podéis imaginar. Cuidadito. Pues sí. <risa> Lo sabemos todo. Este podcast siempre fue, es y será un
0: espacio de cotilleos barrocos. Las hijas de Felipe vivimos por y para los salseos, ya sabéis que rastreamos con mucho esmero todos los chismorreos más suculentos del barroco, y claro, no podíamos dejar pasar ya más tiempo sin dedicar un episodio completo a un asunto tan jugoso como los cotilleos y el papel fundamental que tenían en la opinión pública. Vamos a empezar por una cita de 1640, de un tratado llamado Idea de un príncipe político cristiano que escribió el diplomático Diego Saavedra Fajardo. Y él decía que aunque la murmuración es en sí mala, es buena para la república.
1: Claro, y en el tratadito de Fajadro se ven cosas que, eh, de las que vamos a hablar mucho hoy, porque las palabras eran entonces, como lo son ahora, un instrumento súper poderoso, pero también delicado, que era capaz de moldear la opinión pública y de erigir o derrumbar reputaciones. Entonces, hablar demasiado en esquinas, corrillos y mentideros, podía teñir la sociabilidad de una preocupante inclinación crítica y de contestación política, pero también podía ser un arma con función disciplinadora o fiscalizadora. Entonces, pensando en las mujeres, que sabéis que siempre están en el centro de nuestro podcast, el cotilleo podía ser una herramienta de intervención femenina en el espacio público y también podía ser una práctica con la que sortear los límites entre lo público y lo privado, lo civil y lo doméstico, y sin embargo, a menudo terminaba reduciendo a las mujeres a objetos del discurso de los demás. Así que de todo esto, que ya decía Diego Saavedra Fajardo, os vamos a hablar nosotras hoy. Sí, vamos a hablaros de eso.
0: Pero antes, Ana, vamos a tener un momento así de entrevista íntima, como si yo fuera Jesús Quintero y tú, pues, una folclórica dispuestísima a abrirse en canal, así con un vaso de whisky en la mano. Directísimo. Y dime, Ana, ¿qué papel tuvo el cotillo en tu educación sentimental? O sea, hubo por ejemplo revistas del corazón
1: en tu infancia Claro, yo me acuerdo en mi casa O sea, en mi casa con mis padres no se leían Pero yo me pasaba los veranos con mi abuela y mi tía abuela Que se llamaban mi abuela Lucía y Juana, Titijuana Juana, Que leían, yo era nieta única y sobrina nieta única O sea, que yo era... La reina Claro, la reina y Pero bastante bien he salido de todo ese proceso Dejo dicho Pero bueno eh, titi y y mi abuela Leían muchísimo El pronto y el hola Entonces yo me acuerdo De muy pequeña Por un lado de ver Claro, de la muerte de Lady D, de ver a Lady D Y de recordar tener un crush muy intenso con Lady Di Pero sobre todo De ver la cara de Carlota Kasiragi Y decir, esta cara perfecta Entonces yo creo que las revistas del corazón Directamente eh, tuvieron mucho que ver con mi Despertar al lesbianismo no, o sea, ah, eh, Lola El Ola no, me... te convirtió Si no fuera por el Ola No estaría aquí Es el arma secreta del lesbianismo El y tú, a ver, yo sé, te pregunto sabiendo que sí, pero quiero que se lo cuentes a todas las oyentes. A ver,
0: yo más que de mi propia infancia es que te, tengo una anécdota familiar que es anterior a que yo naciera, que es bastante fuerte y que quiero compartir con todas nuestras oyentes. Adelante. Tiene que ver con, tú la conoces ya de sobra esta historia, es la historia de la tía Marilori. La tía Marilori es, a ver, os pongo en contexto, esto es años 70 en, una, en un pueblo de Andalucía de los años 70, ya está La tía Mari Loli era niña Esto es una tía segunda lejana mía Y ella de pequeña eh, Como millones de niñas de, en, en todos los momentos de la vida Pues ella dijo es un día es, muy fuerte, pero... es una historia muy fuerte Ella en algún momento dijo que no quería ir al colegio No quería ir más al colegio, tenía como 8 años Y no quería ir Y su padre, en lugar de Empujarla a ir al colegio Y ya está le dejó que se quedara en casa, dijo, pues vale. Y entonces, la tía Mariloli, todos los días, ella se despertaba y su mundo era... era, sí, era la tía Mariloli,
1: aclaro yo, porque esto es como... Nunca, nunca más volvió, un día dijo no voy al colegio y nunca más volvió al colegio.
0: Nunca más, nunca más. O sea, su vida a partir de ese momento se redujo a los límites del hogar familiar, donde estaban su padre y su madre... Ella desarrolló como muchísimo miedo, que probablemente le había empezado así, lo de no querer ir al colegio, pero nunca lo sabremos. Desarrolló mucho miedo como a salir de casa, una especie, yo creo que tenía agorafobia o algo así, y, y, y su vida fue pues como la película esta de Yorgos Lantimos Canino, sí. pero el único contenido que a ella le sirvió para aprender a leer y aprender a interpretar básicamente el mundo... Eran las revistas es del fascinante corazón, fascinante esta historia, eh. Las revistas del corazón, ella las a, aparte, ella las acumulaba como en torrecitas en su casa y, y, y ese era su mundo durante muchísimos
1: muchísimos muchísimos años es lo que ha moldeado su vida. Pero bueno, qué tal estar Bueno, es que podríamos hacer un episodio entero a la tía Mariloli, pero vamos no, a seguir. Va,
0: vamos a seguir, pero pero no no lo olvidéis. <risa> <risa> Bien, bueno, pues sin vivir nosotras en ese encierro absoluto, pero informado de la tía Mariloli, ni en la clausura, atención a esto, tampoco vivimos en la clausura de muchas monjas que lo saben todo del siglo, gracias a Instagram, sabemos que estáis ahí y nos encanta <risa> Sí es cierto que las tesis, pues quieras que no, nos obligan a cierta reclusión en la que, como ellas, pues andamos siempre con un ojo puesto en todo lo que pasa afuera.
1: Claro, y además ahora la, la reclusión es doble porque estamos, insisto, en Providence, Rhode Island, eh, pero bueno, aún así no os preocupéis porque no perdemos el hilo de la ansia de enterarnos de todo en ningún momento.
0: Claro que no, porque somos, en realidad, como Jerónimo de Sepúlveda. ¿Quién era él? Pues era uno de nuestros monjes Jerónimos más favoritos y era el cotillo oficial del reino a principios del siglo XVII. Él decía, es que esto me hace muchísima gracia, se maravillaba él mismo de saber tantas cosas como tengo dichas estando siempre encerrado y metido dentro de cuatro paredes sin salir de aquí ni un paso. Y si otro fuera, para contar mucho menos de lo que yo he contado, hubiera dado la vuelta a toda Italia, Alemania, Francia y España. O sea que aún estando él encerradito a calicanto entre los muros de granito del escorial. Bueno, y además es que era tuerto. O sea, pues... Claro, es
1: que lo tenía todo. Pero era súper orgulloso porque a mí me encanta siempre cuando dice, otro hubiera necesitado salir y yo estoy aquí en el escorial tranquilito y me entero de absolutamente claro, de todo. Claro, yo estoy aquí
0: encerrado, pero tengo suficiente oído y suficiente ojo, el que me queda para enterarme de todo. Entonces él se enteraba de todo para luego ir por escrito con todo el lujo de detalles, claro, no, no le bastaba con enterarse, lo tenía que, que ir soltando por ahí. Entonces, él escribió su historia de varios sucesos y de las cosas notables que han acaecido en España... Y es un texto que, lo, que él va salpicando, pues el relato oficial de los Habsburgo, ¿no? De pequeños sucesos que nos van mostrando, pues como a la sombra de una interpretación unidireccional, totalizadora de la monarquía hispánica. Y van a la vez tomando fuerza vocecitas así, pues de una incipiente opinión pública. Él vivía en claustrado, como hemos dicho, pero no vivía en la periferia, claro, no vivía no, en Rhode Island, no. El escorial, donde vivía él, era un centro neurálgico que estaba siempre como rebosante de información súper jugosa sobre qué, pues por ejemplo, corría por ahí cuando tiene lugar la misteriosa muerte del príncipe Carlos y la implicación de su propio padre Felipe II
1: esto es una cosa merece mmm... episodio total es un tema oscurísimo al que hay que volver lo que pasa voy a hacer aquí una alerta para las oyentes que también como sabéis Carmen y yo estamos escribiendo tesis entonces nos cuesta mucho por el trauma que tenemos con la escritura de la tesis que, nos, pues, que es difícil y, y costoso eh, entonces claro Carmen está escribiendo sobre el escorial y creo que hasta que no, no superemos el, el capítulo escorial no se puede grabar episodios sobre el escorial todavía correcto
0: no. todavía no pero seguro que la gente puede aguantar sin saber más cosas <risa> no
1: lo sé. y sobre qué más, co sobre qué más cosas hablaba nuestro Jerónimo bueno
0: pues él se enteraba también de eh, aquel sospechoso asesinato de un secretario de estado a manos de Antonio Pérez y la princesa de Éboli que eran supuestos amantes clandestinos y esto ya lo, lo hablamos hmm. en algún episodio también otra cosa que comentamos aquí y de la que se enteraba Sepúlveda enseguida pues del gran pelotazo inmobiliario aquel que dio el duque de Lerma pues todos estos asuntillos, él
1: los tenía súper a mano pero claro, y vamos ahora que nos interesa muchísimo al dónde y el cómo del cotillo. Es decir, cómo, eh, cómo circulaba el rumor de estos escándalos. Claro, de qué manera, más allá de este señor
0: ahí aislado, cómo luego iba circulando por todas partes. Pues a ver, como hemos adelantado un poco antes, todo esto circulaba por corrillos, por esquinas, por los mentideros de la discusión pública, que tenían ubicaciones súper concretas, con rituales muy particulares. A ver, sin ser nosotras nada de eso y sintiéndolo mucho... Pero bueno, qué remedio, vamos a volver a hablar de Madrid Hay en el Museo de Historia de Madrid, que yo creo que es algo que nadie visita pero Tú fuiste este verano, por, ¿no? Por, por no sé por qué, me, me quería ver una cosa y me dio por visitar el Museo de Historia de Madrid Y vi que hay una, ma una maqueta de escayola, que es horrenda, la verdad, de, de las gradas de San Felipe O sea, el artefacto en sí es eh, como el equivalente arquitectónico a una de esas figuras <risas> horripilantes del Museo de Cera pero te sirve bastante bien para hacerte una idea de cómo era este enclave fundamental del salseo madrileño. El mentidero de San Felipe, la, o las gradas de San Felipe, estaban en plena calle Mayor, justo a los pies del monasterio de San Felipe el Real. y Era como una suerte pues, de escalinata que estaba ahí para salvar el desnivel que había entre la calle y el monasterio. Y pues daba acceso a unas tiendecitas donde, de lo que llamaban las covachuelas. Bueno, pues en este lugar, aquí venía todo el mundo. Se mezclaba todo tipo de gente porque pillaba así muy de paso, pero también, sobre todo, porque se sabía que era el centro neurálgico de producción y circulación de cotillos y rumores políticos en la ciudad. O sea, si tú ibas ahí, sabías que estabas entrando a formar parte de esa maquinaria de la murmuración. Oh, me encanta lo de maquinaria de la murmuración! ¡Maquinaria de la murmuración! Me encanta. Luego lo utilizaremos en algún tuit. Hombre, esto, claro, esto hay que reciclar. Bueno, pues sí. Entonces tú sabías que ibas a ir, en, primero, a empezar con el bisbise oral, pero que todo iba a acabar en circulación escrita también, pues con libelos, poemas difamatorios, sátiras y demás. Y claro, esto inquietaba. Y en 1585 la sala de alcaldes de la ciudad intenta acabar con estos corrillos, que llama cierta junta de gente ruin <risa> Y como, pues, no sé, toman como medidas así encaminadas, sobre todo a controlar a quienes deambulaban. nos sé, inquietaba mucho la gente que deambulaba sin rumbo por la ciudad. Deambulaba por ahí. Claro, porque tendía a pararse y a formar corrillos. Y eran sobre todo soldados que estaban por ahí sin... pues con una mano delante y otra detrás. Pero yo aquí te voy a hacer una pregunta, clave. ¿Te, te estás dando cuenta que me encanta como entrevista Te encanta, te encanta. Tendremos que hacer algo Es que
1: Perdón, pero ayer cené con Carmen... Y de pronto llegué a su casa y me dijo... ¿Sabes de qué me he dado cuenta? Yo debería haber sido periodista.
0: <risa> es que lo no pienso de verdad. Y lo
1: estás... ¿no? Pues ¿Todavía estás a tiempo?
0: Sí, claro. Bueno. <risa> eh, igual, un libro de entrevistas, de entrevistas a Ana Garriga. Te voy a hacer la primera pregunta de ese libro de entrevistas, Ana.
1: ¿Dónde dirías que están los mentideros de hoy en Madrid? <risa> a ver, yo, el mío personal, por experiencias pasadas... No muy agradables en la plaza de cascorro. ¿El tuyo?
0: <risa>
1: Ahí queda eso.
0: La plaza de cascorro como eje del mal. ¿El tuyo? <risa> eh, no, no no sé. Diría que también, supongo. Por, 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 porque, no sé, se presta, ¿no? Por cercanía a mi persona. Por cercanía a tu persona me parece así, pero bueno.
1: Pero bueno, volvamos porque además de las mentiras de forma oral, eh, había que solidificar la, siempre con la trascendencia de la palabra escrita. Entonces, ¿circulaban por escrito los cotilleos? Claro,
0: teníamos los pasquines, bueno, teníamos tú y yo, pues no, no, pero <risa> estaban los pasquines, que eran estos escritos anónimos, políticos, que aparecían muchas veces pues fijadas en, en, en muros, en espacios públicos, las relaciones y avisos de sucesos particulares y las gacetas. Y bueno, es que las gacetas a mí me encantan, nos, nos vuelven locas porque eran algo así como los tabloides de hoy en día eh, y nos tienen muy cautivadas porque es que solían ser como un batiburrillo de noticias, sobre batallas lejanas, decisiones políticas, sucesos locales de lo más variopinto.
1: Entre nuestras noticias más favoritas de todos los tiempos están, eh, pues, por ejemplo, las que informan sobre milagros y acontecimientos maravillosos. Hay una... Eh, que de hecho creo que, que tuiteamos la imagen en algún sí. momento Que era la relación verdadera de la imagen de la Inmaculada Concepción De la Virgen María, Madre de Dios Que se halló en la raíz o cebolla de una azucena De los valles del monte del Carrascal de la Villa de Alcoy En el Reino de Valencia, 1665 Es que, es,
0: es que aparte la imagen es preciosísima. es preciosísima Hay una pequeñita Inmaculada saliendo del bulbo de una cebollita Así como un cucu Pero bueno, aparte de esto, de los milagros También reconocemos que nos seducen las, las noticias que se regodean mucho, pues en el registro este tan sensacionalista y truculento y gore, que es muy del barroco, aunque también... O lo veíamos no con
1: Zayas, es un montón. Exacto,
0: lo vimos con Zayas. Ella, ella estaba, obviamente, me la imagino perfectamente leyendo todas estas relaciones de sucesos. Y hay una, que es muy especialmente truculenta, que dice... Caso terrible y espantoso, de dos hijos incorregibles, que sin temor de Dios han muerto a su padre y le han sacado el corazón... Y le han asado en unas brasas y se lo han comido y Dios los ha castigado, que la tierra ha temblado mucho y se desabierta y se los ha tragado y otras cosas largas y muy notables del castigo que Dios les dio. Y así aclararé todo lo que ha sucedido, el dicho, es verdad, que ha acontecido en Flandes, en Holanda, como muchas personas lo han visto.
1: Me encanta esto que siempre son estas noticias como poner énfasis en leer, es verdad y muchas personas, y muchas personas lo, lo han visto. Sí. Pero una anécdota de cotilleos muchísimo menos escabrosa que esta que nos estaba leyendo Carmen ahora, eh, que nos encanta, tiene que ver, como siempre, con el dinero. Algo que me atormenta muchísimo, como, como bien sabes Carmen, eh, y que creo que es la causa de que me haya visto metida en, pues en la tesis que estoy escribiendo, que me trae por la calle la amargura, es el cirio pascual que se arma con las alteraciones monetarias y con la cultura del crédito que empieza a asomar, así como muy perezosamente, a principios del siglo XVII. Y bueno, de esto volvemos, prometemos episodio cuando deje de ser un, tema, un uh -huh. temita traumático. Pero bueno, nos voy a poner en contexto un poco. Entonces, nuestro padre, Felipe II, <risa> se muere en 1598. Y en 1599, su hijo, Felipe III, que es ese crápula del que también hemos hablado ya alguna vez, pues Felipe III, en 1599, hace pública una pragmática que permitía acuñar una moneda sin aleación de oro ni plata. y Esa moneda va a ser el vellón de cobre. ¿Y qué quiere decir todo esto? Básicamente lo que quiere decir es que de la noche a la mañana las monedas dejan de tener un valor real y simplemente tienen un valor simbólico que pasaba por una sencilla decisión nominal del monarca. Eh, a mí todo esto me da, me da como muchos escalofríos este, este desbarajuste. Entonces el resultado, lógicamente, fue un revuelo inmenso, la gente desquiciada, duros de a cuatro pesetas, o sea, imagínate. No, no, me, me lo imagino perfectamente porque es el mismo desquicio que siento yo
0: al aterrizar en Madrid con dólares y pagar en euros. Es como, ¿qué ha
1: pasado? Ya no lo entiende. No lo
0: entiendo. Y es cierto que pensar en como en la materialidad del dinero provoca escalofríos. De auténtica incomprensión, como decías. Y todo esto me ha hecho pensar en aquella vez, no sé si te acordarás, que, que los vaivenes del doctorado por algún motivo nos llevaron a leer ese tratadito del siglo XVII sobre observaciones microscópicas del biólogo oh. y astrónomo Robert Hooke, ¿te acuerdas? Micor Micrografía se llamaba. Y a la vez que lo leíamos aprendimos a utilizar microscopios de verdad, de ahora, y a mí no se me ocurrió nada mejor que observar un billete de dólar. No tenía cosas me mejores, como si fuera hoy. ¿Verdad? <risa> Bueno, pues cuanto más lo observaba Y más de cerca, menos lo entendía Era como, pues porque era bach, Básicamente un cachito de tejido Súper bien cosido, además mm que es de 75% algodón, un 25% de lino, o sea, nada tiene, nada tiene sentido, yo eso no, no, no tiene, tiene ningún
1: sentido. ahora que has dicho a lo de los microscopios de Robert Hooke habría que dedicarles o a la ciencia, a la ciencia en general, <risa> a la ciencia <risa> un episodio porque ese libro es una auténtica preciosura. Pero bueno, volvemos a, a donde nos habíamos quedado, que es que Felipe III, la esa pragmática para empezar a acuñar monedas de cobre. Entonces, ante esta situación, pues la gente va a comprar sus cosas y comenta, la gente se queja. Y van pasando los años, el, desbaja, el desbarajuste continúa, y en 1609 un jesuita que nos cae, genial, que se llama Juan de Mariana, decide publicar un tratadito que se titula en latín de monetae mutatione. <risa> Disclosure, las hijas de Felipe no sabemos latín. O sea, es, una, es una laguna inmensa en nuestra formación por malas decisiones del pasado. Pero bueno, Juan de Mariana lo que se propone es criticar la corrupción y precisamente estos tejemanejes monetarios. Entonces, aunque el tratado parezca desde fuera un texto así escrupuloso que podía querer condenar las inmoralidades detrás de todos estos cambios, en realidad lo que pretende más bien es dignificar los cuchicheos que ha ido recopilando por los corrillos y las esquinas. Y así lo dice Juan de Mariana, que era un jesuita muy serio, tenéis que, tenéis que ver la cara. Él dice, no diré cosa alguna por mi parecer particular. Antes, pues todo el reino clama y gime debajo la carga, viejos y mozos, ricos y pobres, doctos e ignorantes, no es maravilla si entre tantos, alguno se atreve a avisar por escrito lo que anda por las plazas y de que están llenos los rincones, los corrillos y las calles. Jo, algo súper fascinante de Mariana es que, como que en su tratado todo el rato está defendiendo ultranza el, el derecho de cada súbdito a dar su opinión sin que tenga que castigársele por ello, o sea, como una especie de libertad de expresión, eh, ojo, pues, pues muy primitiva. Y así lo hace él, que dice finalmente saldré en público, haré ruido con mi mensaje, diré lo que siento, valga lo que valiere. Podrá ser que mi diligencia aproveche, pues todos desean acertar y yo, que esta mi resolución, se reciba con la sinceridad con que de mi parte se ha tomado. Bravo Juan de Mariana, bravo. Aunque bravo, ahora, que lo de Mariana.
0: Estoy, ahora que lo estoy escuchando más digo, bueno, bravo Juan de Mariana, pero oye, Juan de Mariana, ¿no serás tú de esta gente que se enorgullece de ser súper sincera y es maleducada
1: directamente? <risa>
0: Quizá. Claro.
1: pero creo que tenía sus motivos, ¿eh? Ya. Tenía sus motivos. Bueno, os adelantamos, no vamos a seguir con esto, pero os adelantamos que acabó todo como el rosario de la aurora y que el pobre Juan de Mariana terminó sometido a un proceso inquisitorial que dejamos para futuros episodios. Tú no
0: dejas de acumular episodios. Yo no, sí, pero tú, hombre, es que luego, hombre,
1: la gente los pide. ¡Ay, joder mío! <ríe> sí. Lo de las movidas del dinero, eh, y los, o sea, la idea de mezclar como las, los asuntos del dinero con... Eh, con murmuraciones de la gente siguió pasando sin parar a lo largo de todo el siglo XVII y de hecho hay una anécdota que me da muchísima ternura y es, eh, es un poquito más tarde, en 1628 eh, Lope de Vega, después de muchísimo ahorrar el pobre para, para conseguir reunir todo el dinero para meter a su hija Marcela en un convento de monjas trinitarias pues consigue el dinero, pero justo, dice Lope en una carta, dice, el mismo día que junté los 500 ducados, todo el lugar dijo una voz que se bajaba la moneda de Bellón, con que parecía imposible darlos a estas señoras monjas. Menudo disgusto. <risa> luego, luego no, o sea, no juguéis con los bitcoins. No, no, nunca. Luego mira lo que pasa. Claro, Lope, que era lo más liante que te podías echar a la cara, eh, no solo tenía problemas de dinero, sino que sabía muchísimo eh, lo que significaba estar en el ojo del huracán. Y hacia 1580, o sea, rebobinamos en la vida de Lope cuando Lope era un jovenzuelo, hacia 1580 Lope conoce eh, a una chica eh, que en teoría era muy guapa según él, que se llamaba Elena Osorio, que era la hija de un famosísimo empresario teatral, Jerónimo de Velázquez, a quien Lope le vendía sus comedias, entonces pues todo queda en casa. Entonces, cuando aparece de pronto un rico pretendiente para Elena Osorio, empiezan los problemas y entre idas y venidas, Lope y Elena se convierten, como dirá Lope, que es una expresión que me seduce muchísimo, en fábula de la corte. Eh, Carmen, ¿tú, ¿tú crees que podríamos llegar a ser fábula de la corte en algún momento? Eh, mira Ana, yo no sé si quieres que te responda
0: con sinceridad a esta pregunta aquí ahora, en este baño, porque vamos a decirlo, estamos grabando en un baño <risas> es de Rodai.
1: Es eh, no sé si seremos algún
0: día fábula de la corte. Continúa, por Continúo. favor. Continúa.
1: Pero bueno, Lope, enfadado por la, por la ruptura, porque debía ser tremendo, dejó de darle comedias a Jerónimo de Velázquez, su ex suegro. Se dejaron de saludar por la calle, al parecernos ni se levantaban el sombrero y todo Madrid lo murmuraba. Y la gota que colmó el vaso llegó cuando Lope, ni corto ni perezoso, decidió escribir unos libelos satíricos para difamar contra Elena y su familia, pero sobre todo contra, sobre todo contra Elena, a quien insulta directamente llamándola Puta en varios en varios poemas. Es
0: que ya tardaba mucho en salir la, la palabrita clave en un episodio sobre cotillo y difamación. Sí, de hecho, Lope en el son.
1: poema, porque es que merece la pena, dice: Es un romance eh, que le escribe a Elena y a sus amigas. Y dice: Los que algún tiempo tuviste, los, los que algún tiempo tuviste, noticia de lavapiés, de hoy sabed que su calle no lava, que sucia es, que en ella hay tres damas, que a ser cuatro como tres, pudieran tales columnas hacer un burdel francés. A cuantos piden su cuerpo se lo da por interés. Hizo profesión de puta, vez que convento en Teuclés. Eh, es que da escalofríos. Es horroroso. Pero
0: además esto de que meta a las amigas, como dices, también es una señal uh, pésima.
1: Horroroso. Pésimo. Pero bueno, por suerte a Lope le salió bastante caro todo esto porque el 29 de, el 29 de diciembre de ese mismo año se inició un juicio contra él... Y básicamente, pues entre las sátiras, el, el adulterio, porque ah, Elena de Osorio estaba, estaba casada cuando López empieza a liar con ella. Entonces, entre las sátiras y el adulterio, la condena fue un destierro de ocho años del reino, del reino de Castilla.
0: Bueno, también te digo que menuda risa de castigo, porque a ver, a López aquel destierro, pues sí, le vendría fatal. Pero la verdad es que se lo pasó enterito en Alba de Tormes, en el palacio del duque de Alba. Donde había, además de vivir como, como quería, estaba súper bien al tanto de todo lo que sucedía en la corte y entrado enterado como andaba su fama un poco. Pero no
1: estaba en la corte, ya se Ya se no había estaba en la
0: ir. corte. Ya, es como vete a Rhode Island, ¿sabes? No, claro. Tú te enteras, tú estás
1: con Instagram, pero tú no estás. No estás, no, no, mi bebé, es que no estás. Entonces, bueno, los líos del pesado de López dan muchísimo para. otra vez, como para episodio completo, pero otro momento de su vida que le llevó a estar. Eh, en el vórtice de, de los cotillos fueron sus rencillas literarias. Y bueno, aunque ahora todos los encontronazos estos entre señores escritores del pasado casi parecen que son como construcciones de la crítica posterior, lo cierto es que las calles de Madrid se vieron durante muchos años arrolladas por conflictos literarios del momento. Por ejemplo, en 1613... Góngora decide, que no era cordobés, decide difundir por la corte unos papeles eh, con los versos de dos poemas suyos, La soledad y el polifemo. Yo creo, esto también me da traumita de la tesis, pero creo que es como que nos cuesta mucho imaginar el nivel de sublevación que supusieron, que supusieron estos poemas. Eh, pero básicamente a Góngora se le acusaba de que había destrozado la lengua y que había inventado una especie de lenguaje babélico y casi casi diabólico. Eh, entonces enseguida pues, se armó un revuelo de magnitudes inmensas que enfrentaba la nueva poesía gongorina con Lope que defendió un estilo muchísimo más llano, castellano, de estar por casa. Entonces Como absolutamente todo, la poesía también era un medio para subir escalones en el laberinto político. Y cuando poco a poco los partidarios de Góngora empiezan a ganar el favor de los poderosos, a Lope el pobre no le queda sino declarar muy apesadumbrado, no sé qué ha de ser de mí. Mm. Y claro, razón no le faltaba porque unos meses más tarde aparecía un graffiti a favor de Góngora en los muros de su adorada casa de la calle Cervantes. Lope adoraba su casa, o sea, la cuidaba un montón, tenía un huerto, le encantaba. Entonces, esto seguro que le tuvo que pues le tuvo que revolver muchísimo. Y algo más tarde, aún peor, eh, un loco madrileño que debía tener bastante fama, se llamaba Balsaín, rompió a pedradas eh, los cristales de las ventanas de la casita de Lope. Y todo esto, o sea, que me encanta como los, los ciclos de reproducción del cotilleo, todo esto Góngora, que era muy listo, lo inmortaliza en un poema, riéndose de Lope, y que empezó a circular, copiándose muy aceleradamente, de mano en mano, por las calles de Madrid.
0: Jo, te voy a decir una cosa, eh. O sea, con, con el destierro no, pero con esto sí que me está dando un poquito de pena Lope, poquito, eh, Porque... Pero bueno... Es que a mí todo lo que sé atacar los hogares, ¿sabes? Es como yeah. esos reductos de intimidad como que me horroroso. dan esa pero bueno... Vamos a descansar un poquito de todo este Venón entre señores y vamos a escuchar eh, Vas hablando mal de mí de los puncetes. tener esta canción de los punsetes para cantársela a Lope ante los libelos difamatorios esos del demonio. Bueno, pero entre tanto suceso prodigioso pues y bronca literaria, menudeaban también rumores que tenían mayor calado político y que podían preocupar a la corona y a los altos cargos de la corte. Igual por eso, el discurso moralista de la época insistía muchísimo y con muchísimo ahínco en demonizar el habla descontrolada, el parloteo... La charla despreocupada, eh, con todo tipo de argumentos. O sea, desde teológicos, éticos, legales y hasta médicos. Porque hablar
1: demasiado podía provocar, decían, un grave desequilibrio moral. Inciso, por favor, a todas nuestras oyentes hacer el test de tipología moral que dejamos en nuestro Twitter, que podemos volver a postear, eh, para que sabéis quién soy, sab sepáis quién soy y eh, mucho mejor que el horóscopo la tipología humoral. A mí me salió melancólica, a no me también, sorprende, también, soy una
0: gata también, melancólica me de toda me la, la vida. Bueno, pues entre los libros de emblemas de la época, por ejemplo, aparece a menudo la imagen, que es, es que esto es muy interesante, que ya la veréis, la, la postearemos en Instagram por ahí, es la imagen de una lengua como desmembrada, o sea, una lengua solitaria y retorcida, que aparece descontrolada, como una especie de advertencia de que convenía refrenarla. Este discurso moralista, además, tenía muy claro, el, pues vamos, como siempre, el chivo expiatorio predilecto, que entonces, ahora y siempre, han sido las mujeres. Fray Luis de León, que es que ya tardaba en salir también, mm. escribió La perfecta casada y dijo ¿Cuánto importa que las mujeres no hablen mucho? Porque una mujer necia y parlera, como lo son de continuo las necias, por más bienes otros que tenga, es intolerable negocio. Y ni más ni menos, la que es brava y de dura y áspera conversación, ni se puede ver ni sufrir.
1: Con lo bien que me cae Fray Luis en general en otros momentos y lo poquísimo acertado que está cuando le dan los ánimos de dictar modelos de, modelos de conducta. Sí, tiene cosas, o
0: sea, entiendo, entiendo que te pueda caer bien, mm.
1: pero, pero es que aquí es ya superior no. a sus fuerzas. Claro, o sea, claro, esto, o sea, no es
0: que como una mujer parlanchina, no, escribe también. ¿Por qué les dio a las mujeres Dios, las fuerzas flacas y los miembros muelles? Sino porque las crió, no para ser postas, sino para estar en su rincón sentadas. Y también... ¿Qué ha de hacer fuera de su casa? La que no tiene partes ningunas de las que piden las cosas que fuera de ella se tratan. Forzoso es que, como la experiencia lo enseña, pues no tienen saber para los negocios de sustancia, traten saliendo de poquedades y menudencias, y forzoso es que, pues no es de su oficio ni natural hacer lo que pide valor, hagan el oficio contrario, o sea que se están calladitas y no salgan al calladitas espacio público. Y Nada nuevo, lo de siempre. Entonces la asociación inmediata entre cotilleo femenino, eh, un peligroso debate público y la crítica política se hace evidente en toda esta, en toda esta escritura mo, mo, así moralista, pero en casos específicos es, 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 se hace especialmente evidente. Por ejemplo, hay un caso que es muy interesante, que nos vamos de Madrid, ¿Lo Bien. Salimos de Madrid y nos vamos a la Francia de 1622. ¿vale?
1: De época nunca nos movemos. No, la época. Poquitos añitos. Aunque nos
0: han sugerido algunos casos bastante interesantes como sí. del siglo XV. Sí. Es, que el...
1: es que la Edad Media es fascinante, lo tenemos que entrar ¿eh? en algún momento.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe.
1: Sí. Se será por episodios.
0: nosotras nos encanta acumular lista de episodios. Pero bueno, 1622, Francia. Hay un caso muy sonado, que es el de los planf los panfletos, perdón, de Le <ríe> es que. ¿Quién eran Le Caquet? <ríe> A ver, eh, eran unos panfletos uh -huh. que de, eran básicamente de crítica política, pero disfrazaban esta crítica política de una supuesta conversación entre mujeres. O sea, era como textualizar la conversación en un patio de vecinas... Eh, para hacer crítica política. Ah, porque de hecho le caque significa precisamente eh, cacareo. Eso es. O sea, como gallinas, cluecas, locas, uh -huh. hablando sin parar, tal, pues esa era la asociación. Y también en Francia, por las mismas fechas más o menos, nació un texto mmm, al que yo tengo particular manía y fascinación a la vez, mmm, desde hace años. Es un texto que evidencia cómo, pues a pesar de esta insistencia mmm, en la verborrea femenina, eh, eh, en realidad el cotilleo podía dejar de ser una herramienta de din dinamización de la discusión pública y convertirse pues, en un retorcido mecanismo de control uh -huh. y normalización. Estoy hablando del texto de Branton, un señor francés que escribió Le Dangalant, pues no sé, cómo se traducir. no sé cómo lo tradujeron las, dames las dames galantes, galantes, pero no sé cómo. si lo tradujeron así, es igual. Se trata de un libro en el que Branton recopiló pues, un arsenal, es todo un arsenal de chismes sobre prácticamente todas las mujeres de la corte francesa. ¿Y qué revelaba ahí? Pues sin ningún pudor y con muchísima saña, además, él iba revelando quién se había acostado con quién, quién engañaba a quién con quién y a qué mujeres había pillado juntas en la cama. Es evidente que aquí pues, el salseo adquiere toda la función acusatoria que puede tener y él exponía la mala reputación para regular el comportamiento de todas las lectoras. Me arranco un poco
1: las entrañas de pensar que pudiera existir algo así en, en Madrid. <risa> un chart. <risa> <risa> seguro que existe ya. Seguro, seguro. Sí.
0: Pero bueno, volviendo a Castilla. o sea, Nos hemos, hemos ido a Francia, pero volvemos a Castilla. Porque hay un caso que nos fascina ahí eh, también. Y que vino a materializar pues, todos estos miedos en torno al cotilleo femenino. Es 1603... Y nos cuenta Sepúlveda O sea, recordamos este Jerónimo Tuerto, eso es Cotilla oficial del reino Pues nos cuenta él que acaban de detener A la Marquesa del Valle ¿Y por qué? Pues Sepúlveda que todo lo sabe en realidad, él como que no se quiere dar por enterado. Dice, ¿qué cosa sea esto? No se sabe ni en qué haya tan presto ofendido esta Marquesa del Valle que tan bravamente andan, en, andan tras ella y con tantas veras, y en especial siendo mujer. él
1: como esto? Yo no, no tengo ni idea.
0: Claro, pero en especial siendo mujer, exacto, y murmuradora, porque a la Marquesa le requisan todas sus cartas ...con la condesa de Castellar... Uh -huh. ...resulta que las dos amigas íntimas... ...están súper metidas... ...o sea, somos nosotras... ...son dos mesas pero nobles... Y están, <risa> ...y están metidísimas en los entresijos de la corte... ...y eran unas salseadoras profesionales ellas... En sus cartas ponían a caldo a toda la corte y a la, a la mismísima familia real, vamos, no se cortaban. Se referían a la familia, a todos ellos, con nombres en clave. Por ejemplo, a Felipe III como el flaco, al odiado duque de Lerma como el fuerte y a Margarita de Austria, pobre, como la monja.
1: esto de los, de los nombres en clave y de los, criptón, de los criptónimos me seduce un montón y ya lo habíamos visto un poquito con María Jesús de Agreda en, en mm. aquel episodio de las mujeres que controlaban geopolítica y también lo hará eh, Santa Teresa, para poder poner a caldo a todos los miembros de las altas esferas eclesiásticas que básicamente querían tirar por tierra su reforma. Y por ejemplo me hacen, porque Santa Teresa tenía una, una relación de muchas idas y venidas con los jesuitas y los llamaba los cuervos, porque se lo llevaban el hábito, el hábito negro y a San Juan de la Cruz lo llamaba mi porque oh. era, ay, era mucha ternura. Pero bueno, todo esto es por si creíais que íbamos a cerrar el episodio sin mencionar a Santa Teresa. Uh -huh. Jamás va a Nunca. suceder. Pero bueno, síguenos contando cómo, que, cómo acaban la Condesa de Castellar y la Marquesa del Valle.
0: Pues acabó mal. Esto acabó un poco como... Tú sabes cuando... Nos, tú de pequeña, porque esto yo lo hacía mucho, cuando tenía amigas en otras clases, ¿Sí? como que durante las clases nos escribíamos notitas uh -huh. y luego nos las entregábamos en los cinco minutos uh -huh. y te las leías durante clase y a veces te las pillaban. Te pillaban claro. Y claro, era grave... O sea, era, estaba mal que te pillaran y si estabas cotilleando sobre alguien. Pero ya la cosa tomaba un cariz más grave cuando estabas criticando a profesores. Claro, el claro, establishment del instituto, del colegio. Entonces, de la misma manera aquí, lo que fue más grave aún es que del salseo, la condesa de Castellar y la marquesa del Valle parecían haber pasado directamente a la conspiración política. En una de las cartas, la condesa de Castellar le decía a su amiga... Que tuviese paciencia, que todo tenía buen fin, porque el causante de todo esto, que era el duque de Lerma, moriría para Navidad. Y no había más de seis meses de tiempo para cumplirse esto. O sea, fuerte. Claro, para Sepúlveda la condesa de Castellar era... A, a ver, ver, aquí... A ver. Me, a ver, quiero muchísimo Sepúlveda, <risa> pero aquí... Pues ¿Cómo bueno, era? A ver, ¿qué dice? Dice era mujer muy inquieta, muy mudable e inconstante, que donde ella está no puede haber mucha quietud.
1: Y según un él, terremotillo. Un terremotillo.
0: Y se, uy, el volcán de la palma era. Y según él, quedaría para siempre con nombre de mujer muy vana, y muy voltaria, y liviana, y de gran bachillera, y muy
1: inconstante. Ojo, me encanta lo de voltaria!
0: Voltaria. Por favor, ser todas voltarias. Todo lo
1: voltarias que queráis. Bueno, la
0: traducción de esto, la condesa de castellar, debió ser listísima, eh,
1: la amiga que todas habríamos querido tener. Entonces, bueno, conclusión de todo esto, ¿a qué llegamos? Pues que, básicamente, ¿cuál es nuestra...? Bueno, en nuestra frase siempre decimos como decimos en nuestra descripción de Instagram Que os traemos todo el bling bling de los siglos XVI y XVII Pero en realidad eh, Nuestro lema ya sabéis que cualquier cosa Que te haya pasado te esté pasando a ti ahora Ya le pasó a alguien en el siglo XVII Entonces ahora como antes El salseo no se hace Hay que hacerlo porque si no lo acaban haciendo señores Como Gantón o como Toño Sánchez El archienemigo de la princesa del pueblo
2: tenía como... No has dicho que era mentira, que todo me lo he inventado, pero tú te das cuenta de lo que estás haciendo. Tú no te das cuenta que te ponen un vídeo que viniste a hablar de mi vida, que te llevaste ese dinero, que a mí no me diste nada y me pareció muy bien y, y, y te lo no sacan. ¿Cómo estás quedando? Tú no dices que un representante es alguien para negociar. ¿Tú qué estabas diciendo entonces en ese programa? ¿Qué aguantar se te ha metido en tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo? ¡Glorioso!